0: Oi gente, tudo bem? Vocês estavam com saudade dos nossos encontros aqui no podcast? Eu estava sim, com certeza. Esse nosso momento aqui é bem legal, porque eu posso trazer para vocês alguns assuntos relacionados às áreas de microbiologia e imunologia. E aí, para a nossa conversa de hoje, eu trago um assunto que nunca sai de moda na área de imunologia, o título do nosso episódio de hoje é Imunize-se. E vamos falar um pouquinho sobre imunização. Pois bem, o que seria então imunização? Né? A imunização nada mais é do que a aquisição de proteção imunológica. E essa proteção ela pode ser obtida de maneira natural ou artificial contra as doenças infecciosas. O objetivo da imunização é aumentar as defesas de um indivíduo contra as infecções, ou seja, aumentar a sua resposta imune. E essa imunização, ela pode ser obtida por meio de vacinas, de soros terapêuticos e ainda por meio das imunoglobulinas. Assim sendo, a imunização ela pode ocorrer de duas maneiras, ativamente ou passivamente. Então, quais são as principais diferenças que existem entre a imunização ativa e a imunização passiva? Para a gente começar a entender um pouco sobre esse grande tema que é a imunização. De modo geral, na imunização ativa, o nosso organismo ele é estimulado a produzir anticorpos, ou seja, na imunização ativa é necessário que se tenha um contato prévio com o antígeno. A imunização ativa ela pode ocorrer de maneira natural, ou seja, quando você entra em contato com algum agente infeccioso e aí então você desenvolve a doença e consequentemente você produz o um anticorpo contra aquele agente específico, mas ela também pode ocorrer artificialmente através das vacinas. Já na imunização passiva, o nosso organismo ele já recebe os anticorpos prontos. E o que, é que significa? Significa que esses anticorpos eles foram produzidos em um outro organismo a imunização passiva ela pode ocorrer naturalmente como por exemplo na amamentação onde a mãe passa alguns anticorpos para o recém-nascido através do leite materno como é o caso da imunoglobulina A e outros imunos biológicos presentes no leite materno mas também pode ocorrer artificialmente como é o exemplo da administração de soros terapêuticos. Então, a nossa conversa de hoje, ela vai ser basicamente sobre vacinas e vou falar um pouquinho também sobre os soros terapêuticos. Começando então pelas vacinas, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, né? que é um tema que atrai muita curiosidade, desperta grande interesse. Como é que as vacinas funcionam, né? como normalmente é o mecanismo né, de ação dessas é, vacinas de modo geral. Assim, Resumidamente, as vacinas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater certas doenças infecciosas e aí nos torna imune a essas doenças. Funciona mais ou menos assim. A vacina tenta estimular no nosso organismo uma resposta que leva à produção de anticorpos, sem que para isso nós precisemos ficar doentes. Os componentes presentes na vacina, ou que a gente chama de antígenos vacinais, eles mimetizam uma infecção. E exatamente por ele mimetizar uma infecção, eles levam à ativação dos linfócitos T, dos linfócitos B e, consequentemente, à produção de anticorpos, que são os principais responsáveis pelas respostas imune celular e humoral, respectivamente. Entretanto, a resposta imune do nosso organismo as vacinas, depende muito de dois fatores, primeiro são os fatores inerentes aos tipos de vacina e o segundo são os fatores inerentes ao nosso próprio organismo, ou seja, é um fator individual, fator individual, sim exatamente, por quê? Porque a idade do indivíduo, se ele apresenta ou não alguma doença de base, ou doenças intercorrentes, e ainda, se ele faz uso de algum imunossupressor, isso tudo vai influenciar diretamente no processo de imunização, na aquisição da imunidade. Então a vacina, ela é basicamente constituída por uma suspensão de um microorganismo ou ainda, de fragmentos ou produtos do metabolismo do microorganismo e elas servem para induzir a imunidade para aquele microorganismo específico. De modo geral, existem dois tipos de vacina, as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. É isso mesmo, Mas calma aí que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre cada uma delas. Não se preocupem. As vacinas atenuadas, elas são compostas por micro ou seja, bactérias, vírus, atenuados, enfraquecidos. Eles não apresentam patogenicidade. E essa atenuação, ela é obtida através de mutações sucessivas em culturas de célula. Então, isso leva à perda da virulência, consequentemente, à perda da patogenicidade. A grande vantagem dessas vacinas atenuadas é que, exatamente por se tratar do microorganismo vivo atenuado, elas mimetizam melhor uma infecção, de forma que a imunidade conferida por esse tipo de vacina ela é alcançada em aproximadamente 95% dos casos e não há a necessidade de reforços. No entanto, uma curiosidade sobre as vacinas atenuadas é que algumas vezes pode ocorrer uma mutação devolvendo a virulência daquele micro específico, seja uma bactéria ou seja um vírus. É o que se chama de reversão da virulência. E por conta disso, dessa particularidade, esse tipo de vacina normalmente não é indicada para indivíduos imunocomprometidos e gestantes. Alguns exemplos de vacinas é, atenuadas são ABCG, ou seja, contra a tuberculose, contra o sarampo, a rubéola, a cachumba e a dengue. No caso das vacinas inativadas, elas são compostas por micro-organismos mortos, ou seja, inativados, ou ainda por fragmentos e produtos do metabolismo do micro-organismo. Quando a vacina é inativada e composta, né, a sua composição é feita pelo micro morto, essa inativação, né, a morte desse micro ela ocorre por meio de agentes físicos, como por exemplo a temperatura, ou por agentes químicos, como por exemplo o uso da formalina ou do formol. Mas e aí? O que vai acontecer depois que esse micro recebe esse tratamento físico? Que a bactéria ou o vírus recebe esse tratamento físico ou esse tratamento químico? Então, esses micro eles são inativados, eles são mortos. Consequentemente, eles não são capazes de reproduzir no organismo os efeitos de uma infecção real. Então, nesse caso, as vacinas inativadas, compostas por micro-organismos inativados, elas precisam conter uma quantidade maior de componentes antigênicos, quando comparada com as vacinas atenuadas, aquelas que nós vimos primeiramente. Porque as atenuadas, o micro ele é vivo e atenuado, enfraquecido. Então, ele estimula melhor o sistema imune. As inativadas, para que ocorra essa estimulação do sistema imune, é preciso uma quantidade maior de componentes antigênicos. Alguns exemplos de vacinas inativadas, que são compostas por micro-organismos mortos, microrganismos inativados, é a vacina contra a raiva, contra a cólera, contra a pneumonia, pneumocócica e a da gripe. Um outro ponto importante também a ser considerado é que algumas vacinas são compostas por fragmentos de microrganismo ou por produtos do seu metabolismo. Aí nesse caso nós podemos citar as vacinas conjugadas. E o que seriam vacinas conjugadas? São vacinas em que são compostas por polissacarídeos capsulares, como, por exemplo, a vacina contra a meningite causada pelo hemófilos influenza tipo B. E ainda, algumas vacinas que são constituídas por toxinas inativadas dos micro-organismos. Elas também recebem uma denominação, muitas vezes você lê ou escuta o nome toxoides. Então toxoides nada mais é do que uma vacina constituída por uma toxina inativada de um microorganismo. Um exemplo com esse tipo de vacina é a contra o tétano e contra a difteria. Recentemente, mas não tão recentemente assim, surgiu é, um novo tipo de vacina que é conhecida como vacina recombinante e essas vacinas elas são obtidas a partir da engenharia genética ou seja a partir da técnica do DNA recombinante pela inserção de um gene e esse gene ele é responsável pela produção do antígeno responsável pela resposta imune um exemplo desse tipo de vacina recombinante é contra a hepatite B então basicamente esses são os tipos mais importantes de vacinas que vocês vão encontrar fazendo suas pesquisas lendo artigos ou livros o que a gente pode dizer né num cenário mais global é que as vacinas elas representam um avanço tecnológico muito grande e de relevância na saúde pública Aqui no Brasil, é, existe o Programa Nacional de Imunização. É um programa vinculado ao Ministério da Saúde e oferece aproximadamente 19 vacinas para toda a população brasileira, destinadas a todas as faixas etárias. E também, esse programa contempla campanhas nacionais de vacinação. O Calendário Nacional de Vacinação... Ele contempla não apenas recém-nascidos e crianças, mas também adultos, idosos e gestantes. Se vocês tiverem mais curiosidades sobre o Programa Nacional de Imunização, é só procurar no site né? e na Sociedade Brasileira de Imunização tem muita informação, assim como também no site do Ministério da Saúde. Bom, mas além do nosso papo, interessantíssimo sobre as vacinas, nós também não podemos esquecer do que eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo, que foram os soros terapêuticos. Mas e aí, o que seria um soro terapêutico, né? Nada mais é do que um imunobiológico, assim como as vacinas, só que nesse caso, o soro terapêutico é usado no tratamento de alguma doença, ou seja, na composição do soro já existem os anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou ainda intoxicações provocadas por venenos de animais peçonhentos ou por toxinas de agentes infecciosos como a difteria, o botulismo e o tétano. De modo geral, a gente costuma dizer que o soro é curativo, enquanto que a vacina é preventiva. No Brasil, o Instituto Butantan é o responsável pela produção de soros terapêuticos, assim como também vacinas. E alguns exemplos de soros terapêuticos que são produzidos no Instituto Butantan, nós temos o soro anticrotálico, que é para acidente com cascavel, soro antibotrópico para acidente com a jararaca, soro antitetânico para o tratamento do tétano, soro antirrábico para o tratamento da raiva, entre outros que são produzidos pelo Instituto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Ela é uma conversa bem curtinha, mas eu acho que falou um pouquinho de cada... É, imunobiológico, tanto vacina quanto terapêutico, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro até breve, bye bye um abraço